0: 上一集我们与猫董律师唱谈 AI 可能延伸的伦理与法律争议，从著作权法争议与探讨到各自治安的相关语律，同时也讨论了金融业与金管会如何做出相关的规范，最后对 AI 未来的规范与展望带出了那么一点点的看法。如果你对这些议题感到兴趣，想了解更多的相关内容，欢迎在收听完本集之后回到上一集去收听。
1: 节目呢，我们要来跟各位听众聊一聊 r e g t a c Tech, 也就是监理科技跟法尊科技相关的议题。那相信有一直在收听节目的听众，你们对 r e g t a c h 这个词都不会太陌生，因为我们在第十一集的时候有稍微提到。有兴趣的听众都欢迎回去收听哦。那我这边想要先来问一下 Mark， 法尊科技这个议题在最近有什么样的重要性吗
0: ？不管是二零二零年金管会金融科技发展路线图的一点零，还是呢今年八月五号刚发表的二点零版本啊。其实啊，都有把 RegTech 给放进去。这当然在目前全球国家相关 FinTech 发展中啊，都是一样非常重要的趋势。嗯，毕竟啊，当新的金融科技带来的效率与服务模式的改变时啊，法遵手法也要大不相同，才有办法跟上这个新的金融科技时代。我个人认为啊 ，RegTech 的发展与相关的应用啊，是有助于理解目前金融科技产业所谓带来的风险与控制的方法。甚至呢，有机会可以挖掘新的商业模式与技术的使用
1: 。那今天的节目呢，我们就要延续上一集，哎、欸，这个有嘉宾的这个热闹气氛。我们很开心邀请到一位对 r a c k t e c h 相当有研究的专家，来跟马克解读金融科技，一起聊一聊。那这间公司呢，是希望能够透过科技与创新，重新定义并且改造数位金融。那我们就一起来欢迎伟康科技的总经理
2: 。哎， hey, 大家好，我是伟康科技的总经理陈一良 J。那我觉得今天非常开心能够来到马克解读金融的 Pockets 的这个 channel。嗯、那伟康本身是一间、呃、上市柜公司，我们在今年的一月十一号已经呃挂牌上柜了。嗯、那伟康本身其实在金融产业深耕了将近有超过二十年以上的时间，大概有七成的客户都是属于我们伟康在服务的。啊、那。我们伟康本身在这二十五年里面，除了深耕金融科技之外，也会希望说能够透过金融的科技跟创新，不断的去协助我们的客户做数位的金融的转型。那在这个部分的话，其实可以跟各位报告跟分享一些内容啊。其实根据 g a r n e r 的统计，在二零二一年的时候，其实整体这个监理科技的市场规模大概会有七十六亿美元，但是来到了二零二六年。呃，将达到一百九十五亿美元左右，它的年复合成长率大概会来到二十点八个 percent， 所以绝对可以预测 ，FinTech 里面的监理科技绝对会是一个大趋势。嗯
1: ，哦、了解。那伟康科技呢，是善用云端跟资安技术，结合了 AI 人工智慧，能够提供客户数位金融解决方案，以及全方位数位身份，也就是 SaaS 的服务，协助金融业客户做数位转型，然后希望可以快速建立数位全通路的服务。哎、欸，那我想要问一个问题，就是请问两位当初是怎么牵线的呢
2: ？哦，这个其实就是。其实平常我们在关注整体的数位金融的生态圈的时候，嗯、其实就有关注到马克解读金融科技，<笑>对，所以平常伟康其实都有在订阅马克的一些呃社群上面的频道，嗯、所以我们常常也会收到一些金融相关的见解，嗯、如何透过科技来改造整体的金融的产业。嗯，那我觉得里面的内容其实非常丰富，对金融产业以及我们这些所谓的软体公司，嗯、其实有非常大的这个帮助。嗯，那。也在今年，其实马克也协助了伟康， oh. 或者是帮助伟康啊、呃，有发表了一篇文章，嗯、也非常感谢马克啊。<笑>对，<笑>那我觉得呃，这一次的 podcast 里面，其实也是在马克的邀请之下，知道说马克想要针对 r e c Tech 的部分啊、呃，要发表一些新的这个消息。嗯，<音>对，跟趋势，所以我觉得这一次也非常有人荣幸的能够来跟大家一起分享伟康对于整体的金融科技的一些
0: 见解跟看法。啊，那个时候我其实，在去年在写 Fidelity n 这个议题的时候，就有提到伟康这家公司。嗯，所以我那时候就应该就稍微调查一家公司在做什么，然后有发展什么样的产业内容，然后我就觉得说，哎、欸。这一家其实，在整个 fintech 生态系里面，它其实扮演一个蛮重要的一个，我会认为啊，是基础建设的一个角色。像是刚刚 David 说的一些像金融业的数位转型啊，数、嗯、位身份认证的一些解决方案。那如果台湾缺乏像伟康这样的业者的话，整个 fintech 生态系也很难去比较顺利的往上去构筑。所以也是因为这样子，今年年初就是刚好伟康有邀请我帮他们写一篇公司的内容。嗯，那这个就是。单纯就我喜欢他们，<享>对，<笑>分享，我喜欢他们，就是我们这个是没有叶配的，我先讲好，对,对，我喜欢他们公司的产品，因为大部分目前有写的都是因为我对这个公司的产品或服务内容，我觉得还蛮有趣，有兴趣,有兴趣的，哦、那我觉得它值得去介绍给一般的像我们的读者、嗯、或是听众去认识，所以就是说，因为基于这个状况底下，所以我就蛮愿意去介绍给大家认识这样类型的公司，嗯，然，我这一次就是这个 p o k c a s t 也希望可以透过邀请像最这样子的。嗯嗯业界这样人士，带、嗯、给一般民众啊，或是听众更多像 Red Tech 议题的深入认知。嗯、所以呢，就是今天很感谢 Jay 可以过来来参加我们这个、呃、podcast 的录制，分享给大家这些知识
1: 。嗯，了解。那我们现在就回到节目本身，所谓的 Red Tech， 它基于金融科技，我想要问一下总经理，他们是怎么样互相利用的呢
2: ？互相利用，我觉得应该可以换另外一个词。对，我觉得应该是相辅相成啊，啊因为我觉得呃。目前其实整体这个金融产业里面，其实大家都会听过一个字，叫 “bank 4.0”。嗯，那我觉得有一个 slogan，、嗯、大家应该都会呃耳熟能详，嗯，就是“金融常在，银行不在”。并不是叫做银行会不见，哦、这不对的，嗯、而是说整个金融的服务会粘着在你我的生活之间。嗯，那我们的生活本身会运用到的是哪些呢？其实就是食衣住行娱乐衣养，全部都可以透过这个数位金融的服务去完成。所以像例如说现在市场上面，我们也可以看到有很多的这个行动的 APP。对，你可以在上面，你可以买咖啡。或者是买机票、买电影票，其实都可以。嗯，所以呃可以说一件事情，金融已经粘着在我们的整个数位金融生活圈的生态系里面。嗯，所以呃可以这么说，整体的金融产业进入到贝克斯丁时代之后，整个金融创新也延伸带起了另外一波金融科技的这个议题的出现。如果我们要谈整体的金融科技，大概分为两个部分。主要是第一个是法尊科技，第二个的话是监理的科技。那什么是法尊科技？其实就是以被监理者的角度来看这些东西，如何透过科技本身的技术的引入来提升合规的要求，主要是要强调合规本身的效率跟效度啦。嗯、那第一个部分，监理科技的部分的话，主要是站在监理机构的角度，嗯，又要制定这些法规，又要避免这些法规本身呃没有办法有一套。呃，有效率的方法来协助一些监理的标准的定定，或者是规避监理的套利的这个问题，所以监理科技也应运而生。嗯 ，OK， 所以主要是分成这两个部分。
1: 嗯，了解。各位听众听到这边应该会有一个简单的印象，就是 RegTech 它可以依照各自主体的不同拆分成两个部分，就是法增科技以及监理科技。那有了这个简单的印象呢，我们就进入节目的第一个部分。在第一个部分呢，我们就跟 Mark 还有今日的来宾，来自伟康科技的总经理，我们一起来聊一下什么是 r a g t a g 以及它最近的发展技术以及使用。那首先我想要先问 m a r k r a g t a g h 它在以前似乎没有像现在分成法尊跟监理科技有分的那么开，对吗？
0: 没错啊，在 fintech 这个名词开始盛行之后啊，大家会把 fintech 所涉及的不同产业开始进行一个小小分类，让大家比较好说，嗯、诶，这个产业到底怎么样去发展的？像这个有可能会分成所谓支付或、哦、保险科技、嗯、财富管理、区块链、大数据分析等等，都会有这样不同的类别。嗯、那如同刚刚这所说的啊 r e t e c h 啊这个监理科技啊，就是针对监理法规所发展的相关技术
2: 。哦、那当
0: 然呢、啊，发展上就有如同刚刚讲的，有面对监管方的。就是我们台湾熟悉的上市金管会这一块，那还有就是面对金融机构这个不同的两个方向。嗯、但在发展的初期啊，其实我们大家可以知道说，每个国家就只有一个监管机构，对，可是你会有很多的金融机构，嗯，因此呢，在监管方的一个服务商啊，或是商业的一个行为，或是销售者啊，就相对比较少，嗯，所以当时大家在谈 r e g t e c 的时候，你就会混在一起讲，不管是对监管方也好，还是对金融机构也好。但随着后来各国一些机构它相关的一个发展的技术跟监管方所需要的一些技术的需求越来越高的时候，渐渐就开始拆分我们刚才讲出来的呃 s u b tech 就是 supervisory technology， 然后还有就是我们现在讲一个、哦、reg t e c regulatory technology， 然后就会分成说一个是对监管方的，一个是对金融机构的。嗯、所以呢，一般民众他比较有感的就是我们所谓的法中科技 reg t e c 像是身份识别啊、教育监控等等这一些会跟民众有关系的。
1: 啊、哦，了解。那 r e c t a c h 它在台湾呢，是二零二一年金管会政策带领下，台湾一步步的进行各种数位监理平台的建制。那随着这些基础设施的建立，台湾呢其实现在也是开始拥抱着监理科技的。那今天的节目呢，我们会着重在 r e c t a c 当中法增科技的部分。那我想要请 J 根据你的观察，跟各位听众分享一下。r e g t a c h 它在近几年有哪一些趋势，或者是说因着哪一些市场需求而有了哪一些的解决方案
2: ？OK， 其实可以这么说，我相信从二零一五年开始，大家都应该有感受到一件事情，就是呃，以前我们去分行啊、呃、开户可能很快，对，但现在我们去开户可能要花比较长的时间，嗯，主要是因为所有的金融行库，不管是银行、保险、证券都好，都会导入一个叫做。呃，洗钱房子的这个规范跟系统， oh. 所以其实，在分行常会做一件事情，就是我们要做滴滴，也就是说的 EKYC。o k、y C, oh. okay. 那其实呃，洗钱房子其实已经导入非常久了，现在几乎每一个全球的金融机构都有这样的系统存在。可是这时候，我们也发现了一些问题。以前要做这些洗钱房子，要做滴滴的过程当中，我们可能会把每一个这个呃使用者，或者是他本身的交易。里面的金流等等的状况，其实我们都可以透过系统的方法把它抓出来。嗯。但是透过表格的方法来呈现。嗯。那其实呃使用者非常多，消费者非常多，交易也非常多。嗯。金流的部分可能有大有小，可是它用表表格的方法来呈现，你是没有办法看出所有的人跟交易跟金钱之间的关联性的。哦。这其实是也是一个非常痛的问题了。嗯。那第二个部分的话是。以前有这些资料出来之后，是谁来看？其实是人,人<嗎>啊，对、哦、对，就是人。哇，这个只要是人来看，也可以发发现一件事情啊，它的所谓的处理的效率其实没有那么高，嗯，而且人来看也容易造成是人为的出错，嗯，哦、对。那这个其实我们也会看到一个问题，其实就是人为的介入真的會没有办法把效率提升，并且错误率会有提高，嗯、对。那。其实现在很多的，不管是系统啦、AI 啦、大数据的工具，其实已经算非常成熟了。嗯，那为何不透过这些已经、呃、成熟的新兴的科技，来协助、呃、企业金融机构去解决这种问题？嗯、其实可以的。嗯，那我们在谈的所谓的 “Red Tech”。它的痛点就如同刚才提到的，嗯、但透过 r 瑞 t e c h 的新的科技，例如说像人工智慧、大数据的引入，其实能够有效率的处理掉刚才提到的问题。嗯、所以呃，不管是我们在谈的 eKYC 啊、呃，就是透过滴滴的方法来协助做一些呃身份识别，嗯、或者是和声等等，或者是有没有什么可疑的金流的交易。嗯、又或者目前的政府单位有谈另外一件事情，就是所谓的。呃，理专实际二点零的规范，嗯，因为像这样子的可疑的金流活动，不见得只有在一般的所谓的使用者身上才发生，嗯，难道呃银行里面或者金融机构里面的理专就不会吗？哦。<內>对内部的
1: 人自己部人出问题，因为我
2: 们常常在谈的就是、嗯、呃外诈内欺，外面的人可能会有这个诈骗的行为，那内、嗯、部可能会有欺骗的行为哦。嗯、所以不管是从这个 consumer 方，就是客户群，一直到 employee 等等，嗯、其实都可以透过同样的科技的这个系统的引入，来协助提升这样子整体的呃监理科技的效率跟效度。嗯。那伟康其实在这个监理科技的这个发展的进程里面，我们是有提供自己的产品线去协助我们的金融机构，所以包含率说我们有四项所谓的 AI 跟那个洗钱防治还有监理科技的专利。嗯、那其中有一项其实也会就是呃一般大家没有提到的，不管你在透过什么样的 AI 的这个方法来做这个洗钱防治或者是监理科技的引入，但最重要的一件事情就是不能忽略身份认证的存在。嗯对。那身份认证其实就是会是整体金融科技里面的一部分。嗯、那怎么说？大家都可以想象一件事情，金融行业是一个很特别的行业，它也是一个特许行业。嗯、对，整个金融的体系里面有人才会有金流的交易，也才会有数据。嗯，所以我们只要掌握人，掌握的金流。同时掌握了数据，基本上才能完善整体的这个管理科技。嗯，所以这个是我们提供的一个，是卢旋会在市场上面协助金融科技去做一些呃导入。嗯 ，OK
1: 。那我想要问一下总经理，就是我刚刚有听到您在解释的时候提到 EKYC 这个词，然后想要请您跟各位听众解释一下什么是 EKYC， 它哪里重要
2: ？Know your customer。嗯，中文就是叫做。了解你的客户， oh, right. 对,對，<笑>了解你的客户。其实不管是刚才的那一段，我有提到多的 E K Y C 或者是 E K Y c 一， e, 嗯，其实呃都是要做一件事情，透过技术，透过新的这个科技，协助金融机构在最短的时间，有效率的去了解你的客户的长相跟轮廓。嗯那你了解你的客户的同时 ，EKYE、e, 它代表的是，它就是要顺便去了解你的 employee。嗯。那特别是呃刚才有提到过理专呃实践二点零的这个部分嘛，嗯、特别是针对理专的部分，其
0: 实也可以透过同样的科技跟技术来了解你的 employee。嗯。再补充一下刚才那个总经理的那个说法，因为主要是说我们对金融业在处理这些客户的时候，你还是必须要理解。那理解的目的当然就会就要。了解说，哎、欸，那它这个相关的金融活动啊、交易等等，所创造的风险值是不是银行可以承受的？嗯、所以它必须透过这种风险控制的一个机制啊，来反映说我这个客户的后续的处理或是一些相关的风险的对应。嗯、所以对来讲，对银行来讲啦、啊、，Know your customer 是一个非常重要的事情，你不可以接受一个你完全不懂、嗯、或是你不知道为什么他今天来银行开户的一个目的。嗯，所以那目前来讲，因為我们。当然，银行会越来越严紧嘛。嗯，那所以说，伟康今天提出一个 EKYC 这个东西，是希望可以加速所有的一个呃效率，还有监控的方法，嗯、让银行也可以比较快速来可以处理这一个 EKYC 一个作为。对，嗯、了解。那我这边、啊、还想要问一下总经理哦，那刚才提到这些 solution 嘛，那我想要了解一下。台湾金融业啊，目前在使用上，或是对你们一些 s e a 的一些咨询上啊，有没有哪几块是金融业他特别有兴趣，然后不断地想要了解这个业务的内容或是解决方案的？我觉得主
2: 要以目前市场上面金融产业的需趋势，或者是询问
0: 度最高的
2: ，主要是分成三个产品线啊。第一个部分的话，嗯、就是资讯合身的部分，对；第二个部分的话是那个数位身份认证。第三个部分就是金流调查的视觉化平台。当你透过视讯和声去核验一个人的身份的时候，进入的下一关就是要透过数位身份认证去做身份的绑定。嗯，那再者，当他绑定完之后，一定会开始有很多的金融教育跟活动。嗯，你就一定会需要一个有效率而且视觉化的平台、嗯、来协助做一些可疑的金流调查。嗯，所以主要应该会分成这三个重点。嗯嗯嗯。
1: 那这边是伟康的客户最常提到的需求嘛？那我想要问 Mark， 就是根据你自己在金融科技产业的经验，你们公司是有哪些时候会需要 r e c t a g 的协助呢？
0: 嗯，就我之前的话，因为我之前比较偏向是汇款的产业，嗯，所以像是 M A L 啊或者 K Y C 等等，它就是一个必备需要引入的一些工具，嗯，因为以台湾的状况啊，如果洗钱防治没有做得很好啊，就会被很容易就是比如说被其他国家制裁，嗯，那如果台湾的金融被制裁，像台湾是一个岛嘛。所以他就会在政治跟金融上都会遭受蛮大的打击，所以台湾今晚会对于这样子的，比如说你 A N L O K R N C 的一些工具引引入或是使用啊，它其实都蛮注重的，也同步的延伸到说它为什么对 Red Tech 这个的呃技术的发展，它非常非常的重视。那我那时候在做这个业务，其实大概二零一七年一八年左右，但是台湾其实当时候它其实并没有这么多厂商有提供这样的服务，所以我们大部分。有找到的话也是，他是说，哎、欸，我提供给银行，那你的客户是一个月是几万个，哦、我们要做多少个，嗯、那你要买多少个 package，、嗯、对我们来讲就是比较难负担，所以我们那时候、嗯、其实像我这种新创来讲，都会去找国外厂商的服务，所以就那时候觉得很可惜，嗯、就是说那时候没有像呃很多厂商是在国内，那可以提供这样的服务，所以整个生态系好像没有很完善，然后也一部分会感觉说啊很可惜。因为台湾如果要发展金融科技的话，像这种所谓的我们叫 r e c t e c 相关的技术或科技啊，应该不会是由我们像的业者自己打造出来嘛？你什么东西都要从你打造，其实是非常辛苦了。嗯、所以有这种就是所谓的帮你做技础建设引入厂商，其实是非常重要的。那好在的啊，也是我们看今晚会其实这一两年来。它其实一直在推动这个相关的一个政策的推动，我们就看到像越来越多像伟康这样的厂商加入提供服务，对于整个这个产业的发展，我觉得是非常有正向帮助的。嗯
1: ，那我这边就来帮各位听众统整一下，就是 r e c h e c h 它当中的法尊科技，它主要运用的领域，第一个呢就是资讯的会诊、分析、处理跟报告；第二个呢则是情境模拟、压力测试与分析；第三个呢是交易的及时监控系统。第四个则是身份辨识的验证与管理，这几个呢就是法尊科技它当中主要运用的领域
0: 。那我们再往前一点点看啊，其实刚,刚 J 其实刚,刚有稍微提到，那我们这个法尊这件事情啊，是在有金融业有监理机构开始，它就一直存在。它不是说我们没有这个技术的时候就没有这一个呃法尊这件事情，所以只是说我们过去都是用比较呃人工啊资本或是比较用一些规律性的一个规则去做一个删除或排除或挑选等等，嗯、所以在效率上或准确性上啊一定会赶不上现代金融科技发展这种服务运行大量爆发的时代，但监管的标准呢、啊、它不会因为你金融服务哦变多了那我就放松十倍吧，不会，它的标准是一样严格的。因此呢，如何更有效率的做好刚才 David 讲的，包括资讯的收集分析啊、交易监管等等这些领域啊，当中都会有很多相关的技术，它必须要掺杂在当中。嗯，所以啊，我们就把话题再绕回来吧。嗯，那伟康科技的身份认证啊，应该也有很重要的技术核心吧？哦，对，没错。呃，如同刚
2: 才提到的，其实在整体的监理科技里面，身份认证真的是最核心的一个技术领域跟区块啊。那其实呃，整体的这个 EKYC 的这个环节里面，第一个步骤就是身份认证。那不管是在这个数位化的环境啊、呃，线上或线下，其实都会需要做一个身份的这个认证跟核实。有没有记得一件事情？我们平常去分行办业务。你是不是要带你的身份证，还有第二类证件？对，有时候顺便带一下你的印章啊。<硬張><笑>对，<笑>那其实这个都是我们在分行做的线下服务。嗯、其实金融业在做一件事情，就是我要先核定你的身份，确保你一定是本人。嗯，如果不是本人的话，那请你拿有呃受呃委托书，哦、你已经有经过呃本人本人,本人同意，你拿委托书协、嗯、助做一些办理。嗯、那这是在分行的线下的状状况。但难道线上就不会有吗？其实现在的数位金融服务做得非常便利，但安全就会很重要。嗯、你可以透过一只手机啊、呃，把 APP 打开，或者是透过网页，你就可以直接做开户的动作。而且你开户的过程不是只有开银行户头，哦、你可能是从那个台币、外币都可以开，顺便开一下你的证券户头，这样子不是比较快？嗯<哼>，你顺便再申申办一下就是信用卡，嗯，其实都可以。但我还是得做一件事情，确保你就是本人。嗯嗯。所以即使是线上化的服务，你还是得必须去拍摄你自己的身份证正反面，还有例如说像你的健保卡等等，提供出来之后去核验这一个呃身份证或者是健保卡是真实的，嗯嗯而且属于你自己所有。所以刚才不是有提到过一件事情，你要做视讯核身。嗯。也就是说，我第一个要先确定你是活体。啊，对，<笑>不是机器人吗？呃、不是不是，对，因为第一个<笑>第一件事情就是你现在的这个所谓 d e f e c t 身纹技术其实已经算很成熟了，哦嗯、所以常常一般人其实会透过一些身纹相关的这个小兔去换一下脸，嗯、这个其实目前已经很成熟，所以整个的这个 eKYC 的过程当中，除了验证你的身份证是真的，嗯、同一个时间要确保你是活体而且是本人
0: 。嗯
2: ，那。也会做一件事情，就是先建立呃你的 3D 的脸部地图。嗯。建立完之后，再请你做一件事情，把你的身份证放在你的下巴，他要去做你的脸部跟身份证照片的匹配，哦，哦确保你真的是本人。哦、嗯。OK。然后同一个时间，也会透过这样子的方法去记录一些所有的过程，嗯、因为以后你可能要留存跟调研。嗯， okay, 所以大家一定会知道一件事情，从你的第一天开始开户接触银行的服务开始，你就开始在做所谓的身份的核验。核验完之后，其实另外一个部分的话，就是你就开始使用这个整体的金融服务嘛。那我相信大家都一定很有经验，你每次要使用金融服务，不管是透过行动银行或者是网络银行，都要先做一件事情，就是登录。嗯，那谁能确定你的登录一定是安全的？有没有可能你的账号密码其实被黑客偷走、嗯、有可能。嗯。那这时候其实，在这样高度数位化的这个金融服务已经提供给民众的同时，嗯、为了确保它的安全性，常常我们都在都多,多做一道锁进去。这么说，嗯、当你透过账号跟密码登录的同时，我可能会发一个简讯 OTP，、哦、告诉你，哎、欸，其实你真的登，你真的登录了。哦。对。那其实这样子的这个服务，嗯、我们觉得其实它还是有漏洞。例如说，在美国的 NIST 在2016年，其实就已经有 announce 一则消息跟公布，跟布达以后的简讯 OTP 不再安全，建议所有的单位都要把简讯 OTP 废掉。哦，对，那伟康本身其实在这个身份认证里面，我们并不是透过所谓的账号密码，或者是透过第二道锁叫做 OTP 的方法来提供给我们客户，我们提供的是一个快登无密码强认证。的国际 FIDO 规格的解决方案在金融产业，因为我们粘着的是一件事情，以后一定会走向无密码的时代。所以，当你已经核验完你的身份了，你就可以透过你的生物特征去绑定你的身份。所以，以后你只要透过一只手机。能够去核验你的身份，就可以使用所有的金融服务，嗯、而且它同时具备安全性跟不可否认性。嗯，这样子其实是会是整体金融产业发展的最核心的技术。对、哦
1: ，那我们就回到台湾，我想要请 J， 根据你的观察，目前整个台湾的社会环境下 r e g Tech 有哪一些发展的技术跟应用呢
2: ？啊、呃，简单的来说，整体的 r e g Tech 的发展其实会利用到两个最成熟的技术。第一个的话是人工智慧，就是 AI。第二个部分的话是大数据、嗯、的 （Big Data） 的部分，嗯、也就是透过这些呃成熟的技术来发展整体的监理科技。我相信大家应该对于呃人工智慧机器学习应该都耳熟能详。嗯，对，其实它已经高度的融入在你我的生活之间，只是我们不知道它其实已经存在了，而且存在蛮长的一段时间。嗯、那我觉得整体的监理科技。呃，以后一定会走向呃三个比较大的方向，透过这样子成熟的技术，从以前的数据的收集，会进入到数据分析的这个领域，呃，这是第一个部分。第二个发展方向的话，会透过这样子成熟的技术，从被动式的管理走向主动的防范。嗯，那第三个部分的话，就是会以前主要强调的就是所谓的降低合规的成本，现在的话主要是透过它来减缓业务的风险跟损失。嗯
1: ，对。那我想要问，这整个发展的过程，不管是开发或者是实际应用，它目前遇到的困境大概有哪一些
2: ？哇，这个问题问的非常好。<笑><笑>我们刚刚都有提到过一件事情，就是<笑>呃，人工智慧跟大数据。嗯,嗯,嗯如果没有可靠的数据，何来这些有效的 AI 可以协助这些呃产业的发展？嗯、其实我觉得目前挑战最大的，其实就是如何可以取得。可用的数据， oh. 而且是有品质的数据，而且是可信赖的数据。嗯、当数据错了，它不可用，嗯、也不可信赖，怎么透过 A I 来 training 它，其实都是没有意义的。它、嗯、只会把方向偏掉而已。所以其实目前数据才会是最大的一个挑战啊。嗯、那其实整体的产业的发展，我相信大家如果有在接触的话，应该会常听到一个字叫 E S G。啊业区本身其实也是整体的全球，甚至台湾的政府机关，甚至是金融机构，都是目前大力在推动的这个领域。嗯，那呃同时也会谈到一件事情，如何就是做到绿色金融 2.0。嗯。那有一块其实不可忽略，就是数据的品质跟重要性。所以我们常常会谈到一件事情，就是在导入 ESG 或者是金融科技转型里面，有一件事情就是数据治理。也会是企业治理里面很重要的一环。那所以现在整个的发展里面，如果要达到以后的企业永续经
0: 营，其实数据会占有非常大的一块。对，嗯、我这边补充一下哈，因为对像一般的，像因为现在 AI 跟 machine learning 其实技术都蛮成熟，所以我们在开发上啊，其实都比较会多问一个问题，就是哎，你的 data 在什么地方？那、啊这个对它是有效的，那你要做整理还是什么的，所以会变成说，其实，在数据的要求上啊，是每一家公司里面在做相关的 AI 或是 AI 的开发里面，变成很重要的一个环节。那我们也看到说，像伟康它提供这个数据解决方案，其实就是为这些公司能够带来更高数据品质的一个很好的管道之一。
1: 对嗯，节目的第一个部分呢，我们就从了实力以及概念，跟各位听众聊了 r a c k Tech， 尤其是法尊科技里面的定义以及它的实际应用。那因为今天很开心，伟康科技的总经理 J 来到现场，所以节目的第二个部分呢，我们就来聊一下伟康在 Red Tag 上面有哪一些产品，以及这些产品是如何让一般的银行业在合规金管会的规范下能够使用。嗯、那首先我想要先问 J， 就是 Red Tag 它的发展趋势有哪一些阶段性？
2: ReTech 本身，监理科技，如果说我们要去谈它的阶段性的话，其实主要分成三个阶段。嗯，那在以前 r e t e c 一 ReTech 一点零的时候，其实强调的是一件事情，嗯、如何透过系统化或者是电脑的方法来自动化整体的合规的流程。嗯，那到第二个阶段的时候，其实强调的比较多都是如何取得数据。并且透过数据的分析跟收集，能够去预测是不是会有任何的监理的违规或问题发生。嗯，那到三点零的时候，其实强调是一件事情，
0: 那数据本身的安全跟隐私为主。对，那这三个阶段啊，其实很反映我们的整个金融监管技术的一个演进、啊、像从刚才讲一点零的电脑运算啊，到现今三点零的一个数据的安全跟隐私。我们其实可以看到一个比较明显的趋势，就是整个技术它深度跟范畴还是不断的在扩张的。嗯，那我们也看到嘛，其实近期也观测到，就是说，哎、欸，监管的话，现在也在推上一些上云的政策。我相信这也显示了，哎，金融监管机构它逐渐认识到說，说我们在这一种云端计算的合规技术啊的潜力跟重要性都是不断的在增加的。嗯，那云端技术我们再回来看的话，其实可以。当然不只有说哦，你的儲存储空间会变大，运算效率会变高。嗯，最重要的是它可以提供一个更快、更安全，还有比较高效的一个数据的一个处理的能力。嗯，特别是我们之前其实大家一直在看的一个大数据的分析，还有人工智能的运算上面。那我相信啦，像 RegTech 的未来啊，它其实比较重视的是你如何结合这些先进的技术，让它可以达到更高度的一个自动化。同时，就如同刚才那个总经理讲的，可以确保一个数据的隐私跟安全性。那毕竟我们在追求这个效率的同时嘛，也不能牺牲掉客户的一个资料的安全性
1: 。
0: 嗯。再来啊，就是 r e tek， 它其实我觉得我个人其实觉得，欸、它不是只有哦，这是金融机构是，或者是这是一个呃监管机构它所要做的事情，而是应该是所谓的我们监管机构。金融机构以及技术提供者，还有像我们这些消费者，这些利益的关系者他们一个共同要注意的议题。因此呢，它是一个很需要这种多方持续的协作啊、分享跟互相学习、跟互相成长一个东西。所以我觉得就是一个 retake 真的是大家应该都是要再花多花点心思去看一下，了解这个议题。嗯
1: 。那听起来就是数据在现在这个时代有很重要的一个角色。第一个就是对于拥有数据的人来说，一定是希望这个数据是有资安保护的嘛，因为它是有关于自己的数据。那对企业来说呢，它也是可以创造更多商机的一个很重要的东西。那所以，我想要先请总经理稍微跟各位听众说明一下，刚刚有提到的数据治理，企业该如何实践呢？
2: 那刚才都有提到数据治理的重要性，嗯、那所以我们所有的不管是科技的引入，现在在整体的金融机构里面，其实能够掌握。并且能够有效的管理跟控制这些数据，反而是一个最大的议题。嗯，因为如果没有一个可信赖并且有品质的数据，所有的 AI 其实都没有办法去驱动整个金融产业效率跟效度，并且去做永续发展。嗯，其实我们目前也看到一个问题，就是现在整个的数位金融生态圈，如同最前面提到的，已经黏着在你我的生活之间。嗯，所以它的数位金融的使用的场景变得越来越多元。嗯。多元这件事情，其实就连结到一件事情：使用者、消费者会透过很多不同的数位跟实体的通路，去进行很多的金融的活动。嗯，那你如何能够第一个时间有效率的掌握它的数位轨迹？呃，轨迹？嗯。数位轨迹，同时能够将这些数位轨迹的流动的数据，能够在第一个时间掌握住，去描绘这一个使用者的轮廓或者消费者的轮廓，这件事很重要。嗯，当你能够描绘这个消费者的轮廓的时候，你才能去预判，或者是提供一些推呃推论。嗯，是不是可能会有潜在的呃金流的活动产生？嗯、又或者？他另外一件事情就是，嗯，顺便你可以提供给他一些好的金融的服务，嗯、可能他可以顺便做一些消费，其实都可以。嗯、所以回过头来说，总结一句话，其实有一个好的数据的治理平台，反而会对金融业现在会是最重要的。嗯，那伟康本身其实在这个数据治理的这个议题跟推动之下，伟康本身其实有提供数据中台的解决方案，主要就是黏着一件事情。Data as a service， 将数据做服务化
1: 。那我帮各位听众统整一下，这刚刚所讲的数据治理，它基本上可以分为两个重点，第一个就是确保数据的可靠以及真实性，再来就是确保数据的安全性。所以代表着数据安全的问题呢，是逐渐浮上台面，而且越来越被重视的。那我们可以分别着重在银行内部的 LTA 零信任架构以及 Fido 的身份认证技术。那首先我想要先请 Mark 跟各位听众说明一下什么是 LTA 呢？
0: e t a、啊、我们中文叫做零信任架构，它的核心理念其实蛮简单的，就是永远不要信任，而且总是验证。这意味着啊，不管是内部还是外部的这些访问者啊，都不应该被默认为是可以相信的。而且呢，他每做一个下一个任务或是下一个的 SSI， 都必须要持续的进行身份的验证跟权限的确认。过去啊，我们的资讯安全策略啊，其实它是基于所谓的啊一个城堡跟护城和一个这样模型的概念。嗯，它将企业的内部的网络，它视为说，哎、欸，你只要用密码登进去了，它就是一个安全的城堡，你在内部的任何登录都是没有问题的，都是安全。嗯、那外部的网络它就是危险的。但随着我们近期嘛，像是因为疫情远端工作啦，那一些云服务的一个概念的兴起啊。互联网这些东西的资讯的兴起，这些界限啊就比较难模糊去产生了，因为你的内部跟外部就比较难去做更多的定义。因此呢 ，DTL 出现呢、啊，它就是为了回应这种改变，确保说你如果在没有一个明确的边界的环境下，我们的数据跟系统啊，它都不需要能够安全无虞的。所以啊。一天，他是强调说，每一次的访问啊，或者取得数据的过程当中啊，他必须要做一个身份认证。那无论这个是来自于你内部的员工，还是外部的合作伙伴，而且啊，他不是只有考虑哦，你这个身份可不可以？他要考虑你在设备啊、位置还有时间这种不同多的一个因素的参考下来决定是否来授权或是一个访问的权限。那对银行业者来说啊，立体压其实提供一个更加全面，还有一个比较灵活的一个安全的架构，能够让更好去适应说，今天我们其实算是一个蛮复杂而且多变的一个危胁环境。嗯，特别是在这种 r e c t a k e 的一个背景下，确保数据安全跟隐私性啊是至关重要的。因此呢，立体压这个策略跟技术啊，就会变成保障这一个非常重要的一个环节。
1: 那我这样听起来，我觉得零信任架构它会牵涉者企业他们资料的上云嘛。那过去如果是一个银行行员，他要去存取上云的那些资料，他就是用他的那一组账密去存取。那今天假设如果骇客攻击的话，就很容易让企业的资料外泄。那所谓的零信任架构呢，就是指说，只要有人要求任何的资讯，都必须验证他的身份，这样子呢就可以降低所有资料一次外泄的几率。那根据我的了解，伟康也是资安院认证的 ZTA 架构服务提供厂商。那我想要询问说，诶、欸，零信任架构它可以如何协助企业内提升内部的资安呢
2: ？好，呃，零信任架构本身呢，其实它涵盖的范围其实可以切分成五个维度啦。嗯、其实我觉得一呃，听众其实可以去想一下，呃，一般我们会谈的零信任这五个维度就包含的是谁？嗯，透过什么样的设备，透过什么样的网路，去存取什么系统，拿到什么样的资料，主要是分成这五五个维度，所以整个零信任我们在呃导入的过程当中，呃，一定会从所谓的刚才谈到那五个维度下去做导入。那呃，目前台湾整个政府机关就包含，比如说像目前呃。思安院所提出来的这个零信任网络架构的导入，已经如火如荼的都在进行。那第一个阶段的部分的话，主要是强调第一个最重要的就是身份鉴别的部分。当你有身份取得了第一部分的安全性的防护之后，就会谈到设备的部分。那第三个部分的话，才会谈到另外一件事叫信任推断，也就是透过呃更有效的 AI 的方式来去判读这一个使用者。所使用的设备、经过的网路存取的系统跟资料，是否呃应该要把它的安全性要能够提高，或者是让它可以 pass 去做存取的动作？嗯
1: ，OK。了解。那在节目的第二个部分呢，我们就一起聊了 Red t e c 它可以为现在金融科技环境所做的努力，以及伟康科技对应的产品。那相信各位听众对 Red t e c 的实际应用都有了更进一步的了解。那今天的节目到了尾声，想要问两位要不要各自从自己的领域出发，为各位听众下个 retag， a 就是法尊科技的小结论呢
2: ？好，那我觉得第一件事情是今天很荣幸能够被邀请来分享 retag a 啦。retag a 本身的领域其实是非常非常的广泛。嗯。但我们刚才在聊的过程当中，应该也意识到一件事情，其实数据本身其实是最重要的核心的范围，嗯、以及人啊。那在伟康本身，其实在这个产业领域其实耕耘的非常久。那我觉得，如果有机会的话，可能也可以针对这个议题做其他的分享，都没有问题。那今天很高兴，呃，这来这边分享之外，也借由这一次的 p a r k i s t 能够更了解伟康本身提供的这个专业的技术的能力以及产品线。那另外的部分的话。呃，伟康本身其实是在 fintech 其实耕耘非常长的时间。那公司本身除了 fintech 之外，我们着重的其实就是 AI 跟 security、嗯、这两个主要的核心的方向。那同一个时间，因为我们伟康其实在今年的一月份已经上柜了。嗯、那除了深耕台湾之外，其实我们会把我们的业务推进到全球，特别是在东南亚这个领域。所以呢，只要是对金融科技对 AI 对 AI 有兴趣的朋友，嗯、其实都可以去关注一
0: 下伟康本身的这个职缺。嗯
1: 、那 Mark 这边呢
0: ？我们刚才其实讲蛮多 r e t e k e 相关的发展，但我一直都会觉得说，哎 r e t e k e 在发展上的重要性啊，其实它不会亚于 fintech 其他类别的。他们甚至可以说是所有的金融科技业者啊，或是金融机构业者都会需要关注的一题之一啊。所以或许。就比如说像未来吧，其实它很有可能可以成为台湾输出金融科技的一个类别之一。那我们刚刚也听到伟康说，哎、欸，他们目标就是往东南亚发展嘛，嗯、所以我会觉得说，哎、欸，这可能是未来台湾在相关的发展上蛮重要的一环，大家可以持续多多关注这个产业的发展
1: 。那今天的节目呢，很开心可以邀请到伟康科技的总经理 J ay, 跟我们分享 r a c k t a c h 最实际的案例跟应用。
2: 大家别忘了要关注马克的社群，按赞、分享加追踪，还有同时伟康的社群也欢迎大家追踪最
0: 新的消息。谢谢各位听众，如果对内容有任何的想法或问题，欢迎到 Instagram 搜寻马克解读金融科技，留言告诉我们。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎按赞与分享，用科技改变金融生活
1: 。走在金融浪潮最前端，我是 Debbie，
0: 我是 Mark。这里是马克解读金融科技，我们下次见。